0: Der Gletscher, an dem ich hier stehe, schmilzt so schnell wie kein anderer Gletscher weltweit. Täglich brechen hier 20 Millionen Tonnen Eis ins Meer. Klimawandel. Es bringt Probleme, aber auch Chancen. Wird der Seeweg durch die Arktis frei? Und was passiert mit den Bodenschätzen? Herzlich willkommen zu dieser Weltspiegelsendung aus Grönland über die geostrategische Bedeutung der Arktis. Wir sind hier in Ilulisat, Grönlands Top-Ziel. Hierher kommt man wegen des berühmten Eisfjords, den dieser Gletscher bildet, ein Weltkulturerbe. Grönland, Insel der Gletscher und Eisberge. Sechsmal so groß wie Deutschland, unter dänischer Hoheit, aber autonom und auch nicht in der EU. Gerade einmal 56.000 Menschen leben hier, hauptsächlich vom Fischfang. Und immer mehr von Touristen, die das Einzigartige suchen. Doch unter Wasser und Eis liegen Öl, Gas, Gold und seltene Erden. Das Rennen um die Schätze der Arktis ist in vollem Gang. Die extreme Natur mit ihren großen Schwankungen fordert die Menschen ungemein. Sie müssen sich ständig anpassen. Der Gletscher schmilzt und gibt einen Schatz frei. Ein Schatz, der Grönlands Zukunft verändern könnte. Man muss aber genau hinsehen und eine Vision entwickeln. Mark-Christoph Wagner hat einen Grönländer getroffen, der genau darin besonders gut ist.
1: Grönland. Hier im Süden des Landes versteht man warum die Wikinger die Insel einst als grün bezeichneten. Hügel, Wiesen, Seen und Flüsse und erst dann weiter nördlich das schier endlose Eis. Für Menik Rosing ist diese Landschaft Heimat. In Grönland ist er geboren, hier bei Kangalusua gingen schon seine Urgroßeltern auf Jagd. Oft reist der preisgekrönte Geologe aus Dänemark in Norden. Grönland, sagt er, ist wie ein offenes Buch, das man nur lesen muss. Alle diese Steine hier in der Landschaft erzählen eine Geschichte. Klar, man muss ihre Sprache verstehen können, aber dann haben sie keine Geheimnisse mehr. Im Gegenteil, sie sind voller Geschichten und können es fast nicht erwarten, diese loszuwerden. Mittels seines grönländischen Steins datierte Rosing den Beginn des Lebens auf der Erde um 300 Millionen Jahre zurück. Und gewann dafür Anerkennung weltweit. Jetzt sammelt der 60-jährige Schlammstadt Steine ist einer neuen Erzählung auf der Spur. Manche meinen einer Verheißung für sein Land. An dieser Stelle ist das Inlandseis geschmolzen. Riesige Stein und Gerollhaufen bleiben zurück. Doch was aussieht wie eine graue Gesteinswüste, ist tatsächlich ein nahezu unendlicher Speicher an mineralischen Nährstoffen. Dieser Gletscherschlamm hier ist vom Eis zermalmtes Gestein. Und gerade er ist interessant, weil er sich an all die Orte der Welt transportieren lässt, wo Nährstoffe fehlen. Gerade in den Tropen und Subtropen, dort wo die meisten Menschen leben, fehlt es dem Böden massiv an Nährstoffen. Und eben diesen feinporigen Schlamm nimmt das Schmelzwasser mit sich. Ein Rinnsal wird zu einem Bach ein Fluss zu einem Strom, am Ende zu einer ganzen Landschaft. Eine Milliarde Tonnen pro Jahr, so meint Rosing, gelang auf diesem Weg vor die Küsten Grönlands. Genug Nährstoffe ist er optimistisch, um die ganze Welt zu ernähren. Auf seiner Wanderung zurück trifft Minnie Rosing einen alten Bekannten. Morten Nielsen baut in Gewächshäusern Kräuter und Salat an. Der Klimawandel macht sich auf Grönland bemerkbar. Weiter im Süden des Landes wachsen inzwischen Erdbeeren und Kartoffeln. Zu einer großflächigen Landwirtschaft wird es aber auch in Zukunft nicht reichen. Der Klimawandel ist Tatsache und man muss ihn realistisch sehen. Er führt gute und schlechte Aspekte mit. sich. Hier in Grönland, wie überall auf der Welt, sind wir Teil der Natur. Wenn diese sich verändert, müssen wir das Beste daraus machen. Und eben daran arbeitet er. Rosing sieht die Zukunft seines Landes ebenso optimistisch wie pragmatisch. Wer unabhängig werden will, muss auch ökonomisch auf eigenen Beinen stehen. Wovon wir als Gesellschaft leben sollen? Nun, Grönland hat eine unberührte, nahezu unendliche Natur, hat enorme Mengen an Fische, Meer, alles Dinge, deren Wert steht, die steigt im Gegensatz zum Öl, das wir einfach lassen sollten, wo es ist. Nein, der graue Schlammsturm hier hinter mir, das ist das Rauschen von Geld, das unsere Kassen eines Tages füllen wird. Statt von Rohstoffen und sprudelnden Quellen weit draußen im Meer zu träumen, braucht man nur zu nutzen, was längst schon im Übermaß vorhanden ist.
0: Hier in der Arktis werden ein Viertel aller weltweiten Bodenschätze vermutet. Auch hier in der disco vor Ilulisat. Aber hier zu bohren, das ist für Konzerne noch zu teuer und zu risikobelastet, wegen des hohen Umweltschutzes. Russland ist da weniger zurückhaltend. Es hat bereits den größten Teil der Arktis aufgrund seiner tausende Kilometer langen nördlichen Küstenlinie. Das ist wie eine Lebensversicherung für Präsident Putin, bezahlt von China. Birgit Fürnicht über die strategischen Pläne Russlands für die Arktis.
2: Mit Spezialbohrern treiben sie mehr als 20.000 Edelstahlrohre 24 Meter tief in den Permafrost. Dann füllen sie sie mit Zement, denn am Ende soll auf diesen Stelzen auf der russischen Halbinsel Jamal, mitten in der Arktis, eine riesige Gasverflüssigungsanlage stehen. 30.000 Bauarbeiter sind rund um die Uhr im Einsatz. Es ist Mai 2016 und es muss alles schnell gehen, bevor es wieder zu kalt wird. Projektleiter Dimitri Famin versucht die Arbeiten so schnell wie möglich voranzutreiben. Er hat viel Erfahrung, aber dieses Projekt ist auch für ihn ein Abenteuer.
3: 2011
2: war hier nichts als arktische Tundra. Es gibt nur wenige solcher Bauten auf der Welt, eine Herausforderung in einer solchen Region. Auch in den riesigen Gasbehältern wird zügig gearbeitet. Bis Ende 2017 soll hier Flüssiggas fließen, 16,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Das Projekt verschlingt riesige Summen an privaten und staatlichen Geldern. Es ist Teil eines ehrgeizigen nationalen Programms des Kreml für die Erschließung der Arktis. Ich kenne niemanden, der es gewagt hätte, in diesen Breitengraden so ein Objekt zu bauen. Es ist schon kompliziert, so eine Anlage unter normalen Naturbedingungen zu bauen, aber in dieser Gegend, das ist hochkompliziert. Über 10 Milliarden Euro an Krediten geben die Chinesen dazu. Ohne sie wäre das Projekt nicht realisierbar gewesen. Auch dieses riesige Modul stammt aus China. Schließlich soll ein Großteil des Gases nach China fließen. Die zunehmende Erwärmung lässt Russland von der Nutzung eines gigantischen Gebiets in der Arktis träumen. 1,2 Millionen Quadratkilometer fordern die Russen für sich mit enormen Bodenschätzen. Mithilfe dieser riesigen Militärbasis und anderen, die folgen werden, will man künftig diese Ressourcen in der Polarregion verteidigen, wenn nötig, mit Gewalt. Im Fernsehen werden erstmals Bilder von den neuen Brigaden und deren Militärübungen in der Arktis ausgestrahlt. So soll demonstriert werden, dass russische Soldaten durchaus in der Lage sind, das Territorium zu schützen. Und bei der diesjährigen Siegesparade auf dem Roten Platz in Moskau am 9. Mai tritt erstmals ganz offensiv das arktische Bataillon in Erscheinung. Interessiert lässt sich Präsident Putin gemeinsam mit Premierminister Medvedev verlaufenden Kameras den Fortschritt einer groß angelegten Säuberungsaktion in der Arktis vorführen. Tausende Tonnen Müll aus der Sowjetzeit müssen entfernt werden. Die Region sei von besonderer strategischer Bedeutung, so der Präsident. Massenwirksam macht das Duo so die Aufbruchstimmung und den Führungsanspruch Russlands in der Arktis deutlich. Für den Politologen Timur Mahmutow steht fest, je mehr das Eis schmilzt, umso größer das Interesse an der Arktis. Solche komplexen Projekte wie in der Arktis werden zur nationalen Idee. Natürlich nicht ganz so wie die Konstruktion der großen Bauten zur Sowjetzeiten, aber man kann schon sagen, dass der Staat die Realisierung solcher Bauvorhaben in der Arktis für seine Entwicklung nutzt. Stolz erinnern russische Wissenschaftler in diesen Tagen im Fernsehen an die historische Arktisexpedition vor zehn Jahren. Eigentlich sollten die Forscher nur Informationen sammeln. Mit ihnen will Russland seine territorialen Gebietsansprüche bei der UN-Arktiskommission untermauern, die die offiziellen Grenzvorläufe entscheiden wird. Doch stattdessen pflanzten die Wissenschaftler kurzerhand mit Hilfe eines U-Boots in 4.260 Metern Tiefe eine russische Fahne aus Titan in den Meeresboden. Auch wenn das keinen juristisch bindenden Charakter hat, wollen sie so Russlands Anspruch auf Teile des Meeres demonstrieren. Die vier gigantischen Gasbehälter auf der Halbinsel Jamal sind mittlerweile fast fertiggestellt. Jeder Speicher wird etwa 160.000 Kubikmeter fassen. Um das Gas zu transportieren, wurde der Hafen von Zabetta ausgebaut. Die Russen wollen die Nordostpassage nutzen, da sie etwa 10.000 Kilometer kürzer ist als die Seeroute durch den Suezkanal. Erstmals transportierte nun ein russischer Tanker, die Christoph de Margerie, ohne Eisbrechereskorte in nur 19 Tagen Erdgas über die Nordostpassage nach Südkorea. Der Tanker kann sich den Weg durch 1,2 Meter dickes Eis bahnen.
3: Ich denke, wir
2: haben eine gute Basis geschaffen für die weitere Entwicklung der Arktis. Nicht nur für Russland, aber generell. Wir experimentieren hier wie Pioniere. Doch in der arktischen Weite ist Zusammenarbeit überlebensnotwendig. Kein Staat allein könnte hier beispielsweise mit der Bewältigung einer Umweltkatastrophe klarkommen. So wie die Eismassen nun Handelsrouten und Rohstoffvorkommen freigeben, ist die Welt des ewigen Eises längst nicht mehr vom Weltgeschehen und seinen Konflikten abgeschnitten. Zu groß sind die Begehrlichkeiten. Nachdem Russland die Arktis jahrzehntelang vernachlässigt hat, erklärt Putin sie nun zur Chefsache. Und der Kreml lässt keinen Zweifel daran, dass er die wirtschaftliche Erschließung mit einem militärischen Aufmarsch begleiten wird.
0: Auch wenn das Eis schmilzt, politisches Tauwetter ist also nicht zu erwarten. Denn wo Tanker fahren, da könnten auch Truppen jederzeit schnell verlegt werden. Eine Option mehr für das Militär. Die fünf Arktis-Anrainerstaaten sind Russland und vier NATO-Mitglieder. Norwegen, Dänemark, Kanada und die USA. Die haben ihre Militärbasis im äußersten Nordwesten Grönlands am Ende der Zivilisation in Thule. Ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg, als die USA Grönland versorgten. Sie bauten sogar im Inlandseis einen metertiefen Bunker, um hunderte Atomraketen zu verstecken. Wenn es da mal taut, das gibt eine Umweltkatastrophe. Heute ist Thule Horchposten. Klaas-Oliver Richter und sein Team konnten sich dort gut bewacht umsehen.
4: Es ist ein einzigartiger Ort, haben uns die Soldaten erzählt. Der einzige Platz auf der Erde, an dem drei Gletscher nebeneinander ins Meer münden. Aber die Gletscher sind nicht das Einzige, was Thule so besonders macht. Die großen Radaranlagen auf den Hügeln, amerikanische Soldaten wachen auch hier hoch im Norden Grönlands. Seit 1951 lauscht die US-Armee von hier aus Richtung Osten über den Nordpol, um vor russischen Interkontinentalraketen zu warnen. Und die Amerikaner planen nicht die Basis aufzugeben. Für Journalisten normalerweise verbotenes Gelände. Wir haben erst nach Monaten die Genehmigung für den Dreh bekommen. Links sieht man die Hallen, die am Flugfeld stehen und in denen wir Flugzeuge bei schlechtem Wetter unterstellen können. Und rechts die Unterkünfte für das Militärpersonal. Sergeant Lawrence begleitet uns. Dazu noch eine Dame aus dem Hauptquartier in Denver, Colorado. Die US-Armee beaufsichtigt Journalisten auf ihren Stützpunkten genau. Es ist Sommer, Schlammsaison. Der Permafrostboden taut auf. Die Schlammsaison kommt nach der Moskitosaison, davor die Wintersaison. Mit Temperaturen bis zu 30 Grad Minus und 100 Tagen Dunkelheit. Jetzt tragen fast alle hier die praktischen Schuhüberzüge aus Plastik. Was sie hier oben eigentlich machen wollen, wir wissen, wen belauschen sie. Der verantwortliche Offizier ist vor allem ziemlich stolz auf seine Radaranlage. Das ist das modernste Radar, das die US-Armee derzeit im Einsatz hat, sagt er um in das Weltall zu schauen und vor Raketen zu warnen. Wir können 240 Grad Richtung Osten kontrollieren und bis zu 5000 Kilometer ins All hineinschauen. 3000 Radarmodule sind verbaut, damit wir alles sehen, was da oben passiert. Dass die Anlage arbeitet, hören wir in den Aufzeichnungen unserer Kamera. Vor allem Satelliten und Weltraumschrott haben sie im Blick, sagt der Captain. Über das Frühwarnsystem gegen russische Raketen spricht er nicht so gerne. Aber alles hier draußen wird sehr sorgfältig bewacht. Top secret, wie es heißt. Im Trainingszentrum haben sie ein rotes Telefon, so wie man es aus Hollywood-Streifen kennt. Sie üben regelmäßig. Sollten sie hier einmal Raketen aus dem Osten entdecken, Blieben nur noch wenige Minuten Zeit, in denen der US-Präsident über die militärische Reaktion entscheiden müsste, Atomkrieg ja oder nein. Wir hoffen, dass das rote Telefon nie für einen Ernstfall benutzt werden muss. Ja. Captain Navarra ist für ein Jahr nach Thule versetzt, wie alle hier. Es ist einer der unbeliebtesten Posten im ganzen US-Militär am Ende der Welt ohne Familie. Die Soldaten sind froh, wenn sie die Zeit hinter sich haben. Rund um die hohe Helligkeit für vier Monate, dann vier Monate völlige Dunkelheit, das ist wirklich hart im Alltag. Aber ein Blick in die Natur macht vieles erträglicher. Zu bestaunen gibt es jetzt vor allem die Eisberge, die an der Militärbasis vorbeiziehen und die Polarhasen, die überhaupt keine Scheu vor Menschen haben. 600 Soldaten und Zivilisten sind auf dem Horchposten stationiert. Im Kalten Krieg waren bis zu 10.000 GIs hier untergebracht. Und weil das strategische Interesse an der Polarregion wieder wächst, weil die USA die Arktis Russland nicht überlassen wollen, bauen sie wieder neu. Thule ist eine geostrategisch wichtige Basis, erläutert der Kommandeur. Wir haben hier einen Hafen, den wir nutzen können. Wir haben ein Flugfeld, das bedeutet eine stabile US-Militäreinrichtung in der Arktis. Wenn man so will, eine Art stabilisierende US-Basis in einer Region, in der es in Zukunft wirklich turbulent zugehen könnte. Wenn es in Thule jetzt irgendwo zumindest ein klein wenig turbulent zugeht, dann im Soldatenheim. Neben der Sporthalle der einzige Ort, an dem die Soldaten und die wenigen Soldatinnen ihre Zeit totschlagen können. Hier treffen wir Sergeant Lawrence wieder, dieses Mal in Zivil. Die Spielautomaten kennt er nach acht Monaten auf der Basis in- und auswendig, dennoch er kommt fast jeden Abend hin. Natürlich kann es langweilig werden, wenn man jeden Abend hier ist. Aber manchmal hat das Soldatenheim geschlossen und dann wird es richtig langweilig, weil es gar nichts gibt, wo man hingehen kann. Für uns ist das schon ein guter Ort, um uns die Zeit zu vertreiben. Versorgt wird die Basis im grönländischen Nirgendwo von ein paar Schiffen, aber vor allem aus der Luft. Mehrmals in der Woche landen Transportflugzeuge. Und viele in Thule freuen sich. Wenn sie hoffentlich demnächst auch in einem dieser Flugzeuge sitzen werden, der Blick auf die Basis beim Abflug nach Hause, der ist der schönste, sagen sie.
0: Ilulisat, malerisch gelegen. Mit rund 5000 Einwohnern, drittgrößte Stadt Grönlands. Im Hafen werden Garnelen und Fisch sofort verarbeitet. Die Jahreszeit bringt hauptsächlich Halbut. Ihr fischt mit Leinen... Ja, wir hängen Köder dran und legen sie aus. Was wird die Zukunft bringen? Plötzlich Aufregung im Hafen. Ein Eisberg versperrt die Ausfahrt. Er wird kurzerhand gesprengt. In der Stadt, die wie alle Siedlungen Grönlands nur per Flugzeug zu erreichen ist, jede Menge Motive für Touristen noch hängt Fisch zum Trocknen am Balkon. Aber ist Grönlands Gesellschaft bereit für den Sprung in die Zukunft? Ich bin verabredet mit Malina Abelsen. Sie begrüßt noch schnell eine Bekannte, erzählt von der Familie und der letzten Jagd auf Rentiere. Die ehemalige Ministerin und jetzige top sieht den Wandel als Chance, aber die Inuit-Kultur Dürfen nicht verloren gehen.
3: Mir ist sehr bewusst, dass ich Grönländerin bin. Mein Vater kam aus dem Süden Grönlands und ich liebe die Natur. Mir sind meine Inuit-Wurzeln wichtig und dieses Gefühl teilen wir alle in der Arktis. Deshalb habe ich mich früher auch wissenschaftlich mit unserer Kultur befasst.
0: Mit dem Klimawandel steht Grönland an der Schwelle zu einer neuen Zeit. Das Klima ändert sich, aber auf einmal ist es möglich, Bodenschätze zu fördern. Wie kann eine kleine Nation mit nur 56.000 Einwohnern diese Aufgaben bewältigen?
3: Ich denke, wir können gerade das gut, uns neuen Herausforderungen stellen. Wir haben das schon Jahrtausende getan und es wird immer Veränderungen geben. Ich erinnere mich, dass die Leute früher mal gesagt haben, wie kann eine Bevölkerung von 20.000 Menschen auf Grönland überleben? Nun, heute sind wir 56.000 und wir müssen das tun, was wir am besten können, Neues entwickeln.
0: Für den größten Teil der Einnahmen sorgt immer noch die Fischerei. Was schätzen Sie, welchen Anteil wird in Zukunft der Tourismus und die Ausbeutung der Bodenschätze haben?
3: Die Fischerei wird für unseren Export weiterhin sehr wichtig sein, auch in der Zukunft. Wir sind ja vom Meer umgeben. Aber die grönländische Wirtschaft muss auf mehreren Pfeilern stehen. Der Tourismus ist dabei extrem wichtig. Wir müssen auch da eine Art Industrie entwickeln.
0: Aber wie kann denn Grönland die Fehler vermeiden, die es zum Beispiel in Island gibt, wo sich viele der Einheimischen abgehängt vorkommen und ihr eigenes Land nicht mehr leisten können?
3: Das Schlüsselwort ist Nachhaltigkeit. Anstatt anderen Ländern nachzueifern, sollten wir uns fragen, welchen Tourismus wollen wir in Zukunft? Wollen wir das neue Teneriffa sein? Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen etwas Einzigartiges sein. Die Leute, die nach Grönland kommen, haben oft schon viel von der Welt gesehen. Sie suchen etwas Exklusives, für das es sich lohnt, nach Grönland zu kommen. Es muss nachhaltig sein und es muss Hand in Hand mit den Menschen hier gehen.
0: Sie haben sich während Ihres Studiums mit der hohen Selbstmordrate der indigenen Völker befasst. Was haben Sie herausgefunden? Was kann Grönland dagegen tun?
3: Fast alle indigenen Völker auf der Welt haben hohe Selbstmordraten. Warum ist das so? Liegt das an der schnellen Veränderung der Gesellschaft oder an fehlenden Vorbildern? Es hat viel damit zu tun, dass sich die Rolle der Männer so schnell verändert hat, vor allem in Grönland. Es sind besonders die jungen Männer, die mit den neuen Herausforderungen klarkommen müssen. Mhm.
0: Danke, Melina Abelson. Mit welchen Problemen Grönlands nächste Generation aufwächst und wie viel Engagement es braucht, um etwas zu verändern, das zeigt Klaus Oliver Richter aus der Hauptstadt
2: Nuke.
4: Seine Wochenenden verbringt Kim Gottfriedsen am liebsten auf dem Fußballplatz mit den Kindern aus seiner Nachbarschaft. Der ehemalige Leistungssportler ist Trainer aus Leidenschaft, kümmert sich um seine Jungs auch neben dem Platz, will ihnen vermitteln, was man beim Sport fürs Leben lernen kann.
0: Es geht beim Sport um
4: das soziale Miteinander, aber eben auch um die Mentalität des Gewinnens. Mich hat der Leistungssport geprägt, das will ich weitergeben an die Kinder für ihre Zukunft. Ist das sehr wichtig. Nicht weit entfernt stehen die, die nicht zu den Gewinnern gehören. Ein paar Inuit versuchen, mit selbstgemachtem und gebrauchtem ein wenig Geld zu verdienen. Fast jeder zehnte Grönländer ist ohne Arbeit, viele brechen die Schule ab. Alkoholismus ist weit verbreitet. Block 5, das Problemviertel der Hauptstadt Nuuk. Die Kinder hier erleben Armut und Perspektivlosigkeit jeden Tag. Grönlands Gesellschaft ist dänisch geprägt, für viele Inuit aus den Sozialwohnungen ist da kein Platz. Dabei boom genug. Direkt nebenan entstehen neue Eigentumswohnungen für diejenigen, die es sich leisten können. Wir sind am Rande. Der Hauptstadt, ein runtergekommenes Industriegebiet. Um diejenigen, die dringend Hilfe brauchen, kümmert sich Kim Gottfriedsen als Sozialarbeiter in seinem Hilfsprojekt. Ausgerechnet hier hat der 51-Jährige ein Paradies für Kinder geschaffen. Ein Ort, an dem sie geschützt sind vor Gewalt und Elend in ihren Familien. Das Sozialamt schickt sie her. Nguan ist schon 17, er muss heute das Bad wischen. Jeder, der hier lebt, ist mal dran, so ist die Regel. Nguan war schon im Jugendknast vorbestraft wegen Diebstahls, später in Jugendgangs unterwegs, ich will raus aus diesem Teufelskreis, sagt er. Naja wurde mehrfach von Verwandten missbraucht. Die 13-Jährige wollte sich umbringen wie so viele in Grönland. Ihre alkoholkranken Eltern haben sie nicht geschützt. Auch Kerti hat viel Gewalt zu Hause ertragen müssen, auch seine Eltern Alkoholiker. Um den kleinen Bruder hat er sich gekümmert. Inzwischen haben die Behörden den Eltern das Sorgerecht entzogen. Für zwölf Wochen leben sie hier gemeinsam, sollen zum ersten Mal in ihrem Leben Kraft und Selbstvertrauen tanken, beschützt, aber auch gefordert. Das ist das Konzept.
0: Ich möchte, dass sie merken, dass sie eine Zukunft haben, dass sie gesund sind und fit,
4: dass sie stärker sind als die Katastrophen ihrer Kindheit,
0: dass sie diese überwinden
4: können und ihr eigenes Ich finden. Raus aus der Stadt, ab in die Natur. Die eigenen Grenzen erfahren, das ist Kims Plan für die nächsten Tage und eine echte Herausforderung für die drei. Wir haben jetzt Zeit, den Kindern zuzuhören. Wenn sie reden wollen, dann reden sie, während wir wandern. Wir können dann diskutieren, Ratschläge geben oder eben auch nicht. Und dann schweigen wir und genießen einfach die Ruhe. Mit unseren Dreharbeiten sind die drei Jugendlichen einverstanden, über sich erzählen wollen sie aber noch nicht. Sie fühlen sich unsicher. Erst zwei Stunden mit dem Boot raus, dann zu Fuß weitergehen. Das Ziel für heute eine abgelegene Hütte. Handys funktionieren hier nicht, die drei müssen sich auf Kim verlassen. Auch das eine wichtige Erfahrung. Es entsteht eine Beziehung, sodass viele mich als eine Art Vater ansehen. Das ist natürlich so eine Sache, aber es ist auch Ausdruck des Vertrauens, dass ich versuche, zu ihnen aufzubauen. Für die drei Stadtkinder aus den engen Sozialwohnungen ist es hart, den ganzen Tag mit schwerem Gepäck zu wandern. Am Abend sind sie wirklich erschöpft. Aber sie haben es geschafft. Erlebnisse wie diese sollen ihnen Selbstbewusstsein und Kraft geben. Denn in ein paar Wochen müssen sie wieder zurück in ihr altes Leben. Ein paar Wünsche für ihre Zukunft haben sie aber schon. Ich wollte ja immer Fischer werden. Das ist mein Traum. Ich komme aus einer Fischerfamilie und ich will diesen Traum für mich auch wahr machen. Schon als Kind habe ich Spielzeughäuser gebaut und Holzfiguren geschnitzt, sagt Kerti plötzlich. Und ich liebe Mathematik, Kopfrechnen, Geometrie. Das möchte ich später machen. Mhm. Eigentlich ganz normale Wünsche und Träume, es wird aber nicht einfach. Denn ihre Familien und ihr Umfeld, die werden sich nicht verändern. Dennoch glaubt Kim Gottfritzen. An die drei und ihre Zukunft.
0: Warum ich das mache? Weil ich die
4: Kinder später auf der Straße treffen kann und sie lächeln. Weil sie und ihre Eltern sich bedanken. Weil Jugendliche sich an mich wenden und fragen, ob sie auch zu uns kommen können. Insgesamt zwölf Wochen bleiben sie in der Obhut von Kim Gottfriedsen. Er hat noch einige Ausflüge wie diesen für sie geplant. Danach geht es wieder zurück in ihre Familien oder in das staatliche Kinderheim. Und dann wird sich zeigen, ob die drei stark genug sind.
0: Noch einmal zurück zum Klimawandel. Was er anrichtet, kann man derzeit in Bangladesch und in den USA beobachten. Und dennoch bestreitet US-Präsident Trump, dass es ihn gibt und behauptet, er sei eine Erfindung Chinas, um der US-Wirtschaft zu schaden. Er streicht der US-Umweltbehörde und den Klimaforschern die Zuschüsse radikal. Sie können kaum noch Daten erheben und selten an internationalen Konferenzen teilnehmen. Jan Philipp Burka zeigt in Alaska, dass das an die Existenz der Forschung geht.
5: Das Juneau-Eisfeld in Alaska. Knapp 4000 Quadratkilometer Gletschergebiet. Wie für die Ewigkeit geschaffen wirkt das Eis, doch es schmilzt. Wie schnell, weiß der Wissenschaftler Ian Hood. Sein Arbeitsplatz ist der Mendenhall-Gletscher. Mit dem Messgerät hat er herausgefunden, dass das Eis hier jedes Jahr fast 10 Meter an Höhe verliert. Doch im fernen Washington will man davon nichts hören. Präsident Trump will den Klimaforschern Milliarden kürzen. Erin Hood sieht seine Arbeit bedroht.
4: Wenn sie anfangen, die Gelder für
5: die Geowissenschaft zu streichen, wird das große Auswirkungen auf unsere Forschung haben. Wir werden nicht mehr dieselben Möglichkeiten haben, hier oben die Veränderungen des Gletschers zu erforschen. Der Wissenschaftler sagt, Trump versuche nicht nur seine Forschung zu behindern, der Präsident habe auch bei vielen Amerikanern erfolgreich Zweifel an der Existenz des Klimawandels gesät. Sie sind davon überzeugt, dass Donald Trump durchgreift, die Umweltverordnungen und die Klimawandelforschung beschneidet und damit irgendwie die Wirtschaft voranbringt. Das zieht bei Leuten, die einen Job suchen und ihre Familie ernähren müssen. Doch diese Bilder lassen sich nicht wegdiskutieren. Zwischen 2007 und 2015 hat sich alleine der Mendenhall-Gletscher um 550 Meter zurückgezogen. Ein Fjord mit zwei Wasserfarben. Die linke helle Seite ist das Schmelzwasser des Eisfeldes. Der Gletscher im Hintergrund ist einer der großen Ausläufer des Eisfeldes. Zwei Drittel davon werden am Ende des Jahrhunderts verschwunden sein. Deshalb ist es wichtig für uns zu verstehen, wie das Schmelzwasser des Gletschers das Ökosystem beeinflusst. Sie sind in diesem Ökosystem zu Hause. Die Buckelwale ernähren sich von Plankton und Krillen. Mit vereinten Kräften bilden sie ein Netz aus Luftblasen, in dem sich das Plankton gefangen fühlt und so leichte Beute für die Wale wird. Blasennetzjagd wird dieser Trick genannt. Bob James bietet Bootstouren für Forscher und Naturbegeisterte an. Er fürchtet, dass auch die Wale durch den Klimawandel aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Wir sehen Veränderungen in der Nahrungskette. Und das wird sich auf die Wale auswirken. Wir sind hier an dem perfekten Ort, um die Wale zu studieren. Umso wichtiger ist es, dass die Erforschung der Auswirkungen des Klimawandels weitergeht. Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Forschung. Dass Trump im Wahlkampf den Klimawandel als Erfindung der Chinesen bezeichnete und einen Klimawandelskeptiker zum Chef der Umweltbehörde gemacht hat, empört Bob James.
1: Fühle, es ist eine
5: Schande, dass unsere Regierung und unser Präsident den Klimawandel bestritten oder zumindest heruntergespielt haben. Ich persönlich finde das lächerlich, traurig und jeden amerikanischen Bürger sollte das beschämen. Das Bob meint, Wissenschaftler wie Iran hätten ihre Forschung der Öffentlichkeit besser präsentieren müssen. Dann hätte es der Präsident nicht so leicht gehabt, sie anzuzweifeln. Doch der Unternehmer hat schon eine Lösung im Sinn. Er wirbt bei reichen Amerikanern um Spenden, die in Zukunft die Forschung finanzieren sollen. Die Ergebnisse könnten irgendwann hier erlebbar werden. Auf dieser Industriebrache in Alaskas Hauptstadt Juneau soll ein Ozeanzentrum entstehen. Eine Mischung aus multimedialem Museum und Begegnungsstätte für Bürger und Forscher. Bob James hat schon den ersten Wissenschaftler gefunden, der seine Forschung hier vor der Trump-Regierung in Sicherheit bringen will. Denn von Internetseiten des Umweltministeriums sind bereits Studien zum Klimawandel verschwunden. Die Regierung macht uns Sorgen. Nach allem, was ich sehe, lese und von meinen Kollegen höre, sind wir sehr besorgt über Datensätze, die nicht mehr gesammelt werden. Und ich spreche noch nicht mal darüber, was mit bereits existierenden Daten passiert ist. Mit Adleraugen will er in Zukunft über die Daten wachen. Zurück auf dem Mendenhall-Gletscher. Wir sind noch einmal mit dem Wissenschaftler Ian Hood unterwegs. Er will uns zeigen, auf welche Weise der Klimawandel immer wieder die Bürger der Stadt Juno in Gefahr bringt. Das hier ist wie eine gigantische Badewanne, die sich mit Schmelzwasser füllt und irgendwann
1: überläuft.
5: Dadurch werden im Tal Straßen überflutet, das Gebiet rund um das Besucherzentrum muss gesperrt werden und es gibt Stromausfälle. Die Folgen des Klimawandels sind hier in Alaska unübersehbar. Und trotzdem hat der Wissenschaftler Erin Hood noch viel zu tun, um die Fakten aus dem schmelzenden Eis in die Köpfe der Amerikaner zu bringen. Das Wasser wird
0: siegen mit Folgen für Mensch und Natur, weiß man in Grönland. Bis dahin wird es noch eine Weile dauern, hoffentlich beim Anblick dieser coolen Giganten. Das war der Weltspiegel aus Grönland über eine eisige Region im Wandel, die Arktis. Musik